0: ひよままのレスナーの皆さん、こんにちは。エピソード89へようこそ。お久しぶりです。前回の更新、5月だったので約3ヶ月ぶりです。シーズナル更新になってしまってますが、皆さんはお元気でしょうか。ラスベガスは5月末で学校が終わって、8月の第2週目からもープリスクールが再開しました。今週で3週目ね、日本ももうそろそろ学校が始まるタイミングだよね。ということでひよママのエピソード37「悪い子なんていない」「子供が子供らしくあるためには」という回に登場したジャネット・ランズベリーさんのポッドキャストから「Easing Our Children's Transition to School」という回を紹介します。というような感じです。彼女のポッドキャストは基本親御さんから寄せられた質問に答える形式で今回は子供が初めて学校に行くまたは年の始まりのタイミングでセパレーション親と子が離れ離れになることの難しさにどう向き合うのかというのがテーマですアドバイスの主なポイントは3つだそうですところどころ原文を挟みながら紹介します 1.Find a program that you can feel confident in because unfortunately, our confidence level will always set the tone.Our children can't be the ones to reassure us that this is the right place for them.It really has to start with us. 第1親であるあなたが安心できる、信頼できるプログラムを見つけること。なぜなら私たちの受信のの受度合いが状況のトーンを左右すす。るからですその学校や環境が我が子に合っているのかどうかの確認を子どもたちに求めるわけにはいきませんそれは私たちから始まるべきです、まあ、まず我が子と家族の状況にベストな選択をすることその子によって合う環境とか教育方針は違うはずなので自分の選択肢に自信を持ってその道を進むこと。The second recommendation I want to make is we want to prepare children honestly with as many specifics as possible.Specifics that we know about that program, what the day will be like, what drop off will be like, and what we don't want to do. 2、really, the つ目のアドバイスは正直に具体的な情報をできるだけ多く伝えてあげることで子どもの心の準備をしてあげることプログラムの詳細1日の流れ送り迎えの様子などなど避けたいのは状況をごまかしたり持ち上げて気持ちを高めたりしないことただファクト事実だけを伝えてその状況を子どもがどう感じるかを決めつけないこと 3And then the third basic recommendation I have is what you've heard from me beforeWelcome the feelings whatever they are 3つ目のアドバイスは何度も繰り返しているようにそれがどんな感情であっても子どもの気持ちを歓迎すること事前にクラスを見学に行けたとしてその後に子どもが混乱していたりネガティブな感情を持つかもしれないそうだとしてもその感情をありのままに受け止めてあげること気持ちをシェアできることが状況を少し緩和する手助けになりますジャネットさんがポッドキャストの中で強調しているのは、まあ、一番目のポイントは一番目一番のポイントはあの親が子供のために選んだ選択肢に自信を持つこと、ね、で親がそのこのプログラムが我が子に合ってるはずきっと息子はこの変化新しい体験を乗り越えられるって信じてあげることをそれがかけていると、まあ、できるはずのものもできなくなってしまう彼女はこうも言ってます。If the leaders that our children need, which is their parents, which is us, if we're not confident with the decision, we're not comfortable, we have doubts, it's very, very hard for our child to be one to get comfortable there and therefore say goodbye to us. 子供が必要としているリーダーつまり親である私たちが自分たちが子供のために選んだ選択肢に自信を持てなかったり半信半疑でいるとどうなるのか。子どもが新しい環境に慣れて親に別れを告げることをさらに難しくしてしまいますこの子にはまだ早いかもって親が心配していると子どもにさらにプレッシャーを与えることになってしまうそうです、ね、冒頭で話したその学校生活を、ね、持って話したりせず、ね、確かにもうファクト分かってることを伝えるっていう話を、まあ、どう伝えるのかの、まあ、一例があったのでそれを紹介します、はい、訳したバージョンは部分的に省略して訳しています、まあ、子供に対してこんな風に話しましょうと We've chosen this place for you because we think you l l really enjoy it.This is what's going to happen when we take you.We're going to say goodbye at this gate or that door. あなたが楽しめるだろうと思ってこの学校を選んだんだよ学校に着いたらこのドアのところでバイバイして先生が中に連れてってくれるからねママが行っちゃうのは寂しいしねバイバイするのは嫌かもしれないけどそういう気持ちも全部話して聞かせてねランチの後になったらお迎えに来るからねということで学校が始まる前の親としての心構えできることのようなものを紹介してみました。ひよママのリスナーの皆さんのお子さんがスムーズに新しい環境に慣れられますように。ね、録音後期、ね。まだまだ暑いラスベガスからこんにちは。来週はまた40度近くまで上がるみたいです。でも7月が本当に暑くて40度超えてたのでさらに、うんまだマシかな。で本来ラスベガスは砂漠なので超ドライなんだけれど今年は珍しく湿気があります一気に辛さが増す感じといってもね東京の日ではなくてさっき見てみたら天気アプリラスベガスのストリップのエリアのメインのホテルとかカジノがあるエリアで 38%、ね、東京は 86% ってなってたので本当東京の皆さんファイトです今回、あの、back to school、学校に戻るっていうのをテーマに選んだのは、まあ、我が家も少し悩んでいるからです。次男くんは夏休み前と同じ先生とお友達なので問題ないんだけれど、長男くんはクラスが変わりました。最初は学校に戻るのすごくハッピーそうで、あのうんだったんだけれど徐々に学校に行きたくないと言い始めてで3週目に入った今も朝涙目になってクラスに入っていきたからないで去年同じ学校で丸1年通ってもちろん先生とかクラスメートは違ったけれど一度もママやパパといたいっていうのはなかったのねむしろなんか親が悲しくなるくらいあっさりしてて。後ろを振り向くくことなく行ってしまうみたいな<笑>だからの、セパレーション・エンザサイテー、その親と離れることが悲しくて、学校に行きたくないっていうんじゃないのよね。それは分かっていて、で、話をちょこちょこ聞いてみると、新しいクラスでは、あのいつも泣いてる子がいるらしくて、で、これは、他のクラスメイトちょっと年齢が上のクラスメートの子たちも言ってるのでそういう,こう子なのか子たちなのかちょっとわからないけどいるらしいのね。で長男んのクラスは m a x t a ジ e のクラスなので3歳から5歳までの子が、まあ、約20人います。で初めて今年から学校に通うっていう子たちも結構いるみたいなので、ね、それこそまあママやパパやお家が恋しくて泣いちゃうっていう子もいて、うん、で先生はベテランの先生で先輩ママさんたちの評判もとてもいいし話している感じもすごくこう、ね、あの長男くんがハッピーであるようにって手を尽くしてくれる感じなのでいい先生。彼女も、まあ、ベテラン先生だけれどこんな状況こんなにこう泣か泣いてずっと泣いてる子がいるのは初めてらしくて<笑>、うんねまあ、うちの長男くんも、まあ、繊細な感じなので感情移入しちゃったり、まあね、他の子もそういう子いるだろうしその空気感みたいなのが全体的なこう戸惑いみたいなものにつながってしまってるのかなという感じ。でね、ほんと去年は週末になると「今日学校ないの?」っていうぐらいに学校が本当楽しくて大好きだったからちょっとびっくりで切ないですで先生と息子くんの状況については話したので前より気をつけて見てくれるはずかなってうんまあ彼は学校ではどちらかというと本当おとなしいタイプなので嫌なことがあっても声を張り上げることはまずないで私自身子供の頃そういう感じだったからわかるんだけど、まあ、でもそういう感じだとどうしてもねもっとケアを必要としているところに注意が向いてしまうから、うん、やっぱりちゃんとコミュニケーションを先生と取ることで少しでもね早く慣れてくれればいいなと思います。うち、ん、で,では、まあ、学校のいろんな話を具体的に聞いたり話してもらうようにしてます。ていうこうなんかざっくばらんとしたざっくばらんざっくばらんな質問<笑>あのの仕方じゃなくて今日はな何のアクティビティが楽しかったとか図書館に行ったって言ったらあ何の本見たのとかうん。まあ、嫌なこととかもありのままに話してほしいし状況に対して何かに対してアンハッピーならアンハッピーっていう気持ちも受け止めてもちろん肯定するんだけれど楽しいこともたくさんあるよねっていうのがリマインドできるといいかなと思ってね朝クラス始まったらまず何するのとか今日のランチは誰が隣だったのとかうん、ね、お友達のリュックサックがスパイダーマンだったらあ誰々はスパイダーマンが好きなんだね。じゃあ何々くんと一緒だね。とか、うんあの。すごく去年のクラスがみんな仲良しだったんだよね。だからすごく恋しく思う気持ちもあるみたいなので、まあ、でも新しいね、クラスのお友達ともあの仲良くなれるように、そうやってお友達の名前をなるべく出すようにしたりして、うん。今の時点でできることはしていると思うのでもう少し様子を見て、ね、小さい子たちも早く学校に慣れてくれることを願ってます。はい、その他のアップデートは、まあ、だいぶ遡るけれど前回の配信で長男くんが扁桃腺を切る手術をする予定だという話をしたけれど、まあ、無事に<笑>終わりました。あの1週間くらいでご飯もほぼ元通りに戻って痛み止めのお薬も多分最初のまあ5日間くらいは切らさないように飲ませてたけれど、まあ、徐々にあの食べた時に痛いって言ったらあげるとかっていう風に感覚を伸ばしていった感じで最初の2日くらいはアイスクリームとかジュースだだけけっったたれど科の先生が言ってた通り子でも、ね、実際手術をした時も周りにいるのはほとんどが子どもで1人だけ20代くらいの女性がいたけれど、うん、あのこっちでは子どもの頃に対処してしまうことが多いみたいです。ということで無事に乗り越えて、うん、手術してよかったなと思ってます。息子くんたちのの最近の成長ぶり次男くんは2歳になって、まあ、言葉も増えてきてコミュニケーションがだいぶ取れるようになってきましたまだギャン泣きすることで意思を表現したりもするけれども、うんまあ、徐々にねコミュニケーションが取れるようになってきて発音がまだ2歳児の発音なのですごくかわいいですで次男くんは結構インデペンデント自立してるしたいタイプなので自分でやりたいっていう気持ちが強くてだからヨーグルトの蓋をね開けた方がいいかなと開けてあげようと思って近づいたりするともうなんかパパゴーとかって言ってくるねもう自分のスペースが大事なんだろうけど特にパパにはなんかよくパパゴーって言ってるのでかわいそうですうん一方、長男君は少し前は特にこうなぜだろう、なぜかしら祭りでした。普段もまも、あ、そうだけれど、特に寝る前に、I have five questions for you って始まって、ね、ママに5つの質問がある。だから、うん、感じで。で、インドアプレイグラウンドに行った時、なんでみんな一つの下駄箱に靴を入れるのとか。なんでハワイはラスベガスと東京のの真ん中なの、ね、とかお家を建てたお友達がいるんだけどなんで〇〇くんは新しいお家を建てたのとか、まあ、私にも答えがわからない質問とかあるから<笑>こうなんじゃないとかって曖昧なあの,のも含めて会話をしてある程度満足すると OKNEXTQuestion、OK, とか言っても結局どんどんどんどん続く<笑>。<笑>ねまあ、起きてる時は、ね、バタバタとしてもしてるので長男くんとゆっくり話す時間は貴重だし幸せですさて夏休み我が家はハワイに少しだけ行きましたチビたちはおじいちゃんおばあちゃんにも会えてとってもよかったんだけれど。あの長男もコロナがあったしおじいちゃんにはもう3年近く会ってなかったかな多分1歳ちょっとの時に最後に2回だけ日本に帰ったんだけどうんそれ以来だったのででジェナン君はおじいちゃんは初対面、まあ普段からフェイスタイムとかしているのですぐに打ち解けて仲良く遊んでましたで我が家はハワイ運がないのかあの次男君がすごい咳が出るようになってしまってでその前にちょっとお兄ちゃんがそ,のそんな感じだったからうつってるかなと思ったらやっぱりうつってたみたいで夜も咳で起きちゃって眠れないしもちろん一緒に、ね、一緒の部屋で寝てる親も眠れない。でまあ、病気だったらうちで見てる方が私たちも楽だし子供の回復も早いだろうということでパパとジェナン君だけハワイに2泊かなそれこそ3泊してない気がする、うん、の後にラスベガスに帰りました本当パパは頼もしいよねで帰りの飛行機がどうなるかドキドキだったんだけれど、まあ、機内で過ごす6時間弱とか驚くほどお利口さんだったらしいですうん、まあ、大変なのを感じ取って空気を読んでくれたのかもしれないですまあそんなこんなで飛行機に乗る旅行はしばらくいいかなって感じなんだけれどちょうど旦那氏が参加するカンファレンスがラスベガスであ,のあったのでステイケーションをしてきましたあえてカジノがついていないホテルにしたのでホテルもプールも落ち着いてるし波のプールもあったのでうんまあそれなりに混んでたけど日本のプールとか海に比べたら余裕な感じベガスは観光地だけれど夏は暑いのであんまり夏休みに来る人はいないのかもしれないねうんあそうだ最後に<笑>,笑い話我が家では次男くんがまず先に寝るので物音とかが邪魔しないように夜にサウンドマシーンを使ってます。でアップルのホームポットを買って使ってたのね。で最初は英語設定だったんだけれど日本語の設定にしたら提案してくれるものも日本語になるかなと思ったりあとはまあ長男くんが日本語でシリに話しかけて楽しいかなとかって思って日本語設定に変えたのねそしたらまあとにかくシリの日本語の精度の低いことうんでもびっくりしちゃったで,でも日本語に変えてしまったので旦那氏もお尻に日本語で話しかけなきゃいけなくなっちゃってでなんか「Hey Siri 波の音楽お願いします」とかって頑張って話しかけてて<笑>あの波の音、うん、をかけてってでも全然聞いてくれなくて見当違いな。音楽を提案してくるので何度も話しかけたりしててリビングにいながらそれが聞こえてきてもう爆笑しちゃいましたそうなんか人が自然と使う表現とか言葉遣いをきちんと認識してくれればいいんだけれど多分特定のキーワードにしか反応するようにできてないので波の音を聞かせてちゃダメで。音楽っていう言葉キーワードが入ってる波の音の音楽を聞かせてだったらま,あまだマシな結果が返ってくるみたいななんでこんな試行錯誤しなきゃいけないんだって話なんだけどね anyway えっと最後シリの愚痴になっちゃいましたが今回はここまであの次回はね記念すべき90回目の配信がいつになるのか不定期配信もいいところですがまたよかっったら聞いいててやってください今回も「HereMama」を聞いてくださってどうもありがとうございました。ではまた次回お話ししましょう。